0: En el episodio 214 de WordPress semanal te hablaré de 5 aspectos que hacen que tu web tarde en cargar y la solución para cada caso. Vamos a desmitificar la optimización del rendimiento de carga. ¡Vamos allá! <risa> tu propia web con WordPress y yo estoy aquí para enseñarte a ello y uno de los aspectos que más interesa o que en algún momento cuando estamos creando nuestra web o la web para otra persona pues siempre nos va a agobiar y vamos a querer controlar hasta el más mínimo detalle lo primero que te voy a decir es que olvides eso como ves este episodio son cinco cosas que hacen tu web lenta y no 25 10 un millón porque puede haberlas pero vamos a coger cinco que tienen mucho impacto que son fundamentales y que tienen solución. Al menos solución para alguien que no es desarrollador, que no está haciendo todo desde cero, que no es un experto en sistemas... Es decir, para cualquier persona que cree y gestione su, su propia web con WordPress. Y en este episodio te voy a decir el problema la solución y te voy a remitir a un enlace para que puedas aplicar o aprender cómo se hace y aplicarlo. Pero antes, vámonos con las novedades. que está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues bien, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. En este caso os enseño a preinstalar plugins si trabajáis en local con Desktop Server. Como veis es una aproximación un poquito distinta a los vídeos que suelo hacer dentro de la Zona Código, pero creo que tiene mucha relación porque... Eh, muchas veces pues los que trabajamos con código y demás hacemos pruebas en local, tenemos nuestras webs en local y yo particularmente trabajo con desktop server y el otro día vi un, un vídeo de... Eh, que me parece que en el canal oficial de youtube de, de desktop server donde explicaban cómo dejar instalados eh, plugins que sí o sí utilizas en local dejarlos preinstalados, cuando tú creas vas a crear una nueva web en local vas a poder seleccionar si quieres que esos plugins estén activos o no. Y no van a estar, digamos, activos como si tú los subes a WordPress normal, sino que van a ser como herramientas que puedes usar solo para cuando trabajes en local. Si, por ejemplo, esa web de local la migraras a estar en vivo, esos plugins no irían con esa web, ¿vale? Digamos que para eso ya tienes otras opciones dentro de Desktop Server, puedes duplicar una web que ya tuvieras, puedes trabajar con Blueprints, es decir, con, pues como plantillas que ya puedes tú prediseñar. Esto lo vemos en el curso de WordPress en Local y Pruebas, las clases que dedico a Desktop Server, pues lo vemos ahí todo en detalle. Esto es distinto, es como ponerte a tu disposición herramientas en forma de plugins para cada vez que quieras activar una web en Local. Sí, es muy interesante, como digo, lo vemos en el vídeo 165 de la zona Código. Ya sabéis, esto está incluido para todos los suscriptores, al igual que los cursos, y podéis ir a verlos en gonzalonavarro.es barra códigos. Y hablando de cursos, este mes estamos con el curso de Genesis Framework, renovado desde cero, y que he eh, visto que los enamorados de Genesis, pues ya lo estáis haciendo, y también, pues mucha gente nueva que se está subiendo al carro. Así que nada, muy contento, ya sabéis, este y el resto de 45 cursos, más los vídeos de la zona código, más soporte conmigo en gonzalonavarro.es barra cursos. Genial, y antes de adentrarnos en el tema principal, vamos a ver el plugin de la semana que te va a permitir mostrar el tiempo de lectura estimado para las publicaciones de tu blog y también una barra de progreso muy chula el plugin se llama ReadMeter y hay varios plugins de estos, pero este en particular me ha gustado bastante por eso os lo traigo para la recomendación podéis ver, eh, si vais a la, al enlace que os dejo, pues podéis ver cómo se configura, tiene una configuración súper sencilla puedes elegir el color de esa barra que se va a mostrar y también podéis ver una previsualización de cómo quedaría, ¿sí? La barra de progreso la puedes poner en la parte de arriba del todo de la web o en la parte de abajo, y esto es muy útil para animar a la gente a que pues termine de leerse algo o que incluso pase más tiempo en tu web, que ya sabes que esto es bueno para el SEO, el hecho de que una persona llega a tu web y pase más tiempo, Google lo valora positivamente porque entiende que la persona ha encontrado lo que buscaba y este puede ser pues digamos un truquito para conseguir ...que la gente se quede más tiempo en tu web. Y bueno, y por supuesto, no sé si lo he especificado lo suficiente... ...pero también muestra el tiempo de lectura. Es decir, te pone tiempo estimado de lectura... ...pues, no lo sé, lo cuenta por palabras, ¿no? Y pues imagínate, dos minutos. Y luego, conforme la gente va haciendo scroll... ...pues va viendo cómo se va mostrando una barra de progreso... ...para que pueda ver lo que le queda por terminar de leer... ...y lo que lleva leído, claro. Perfecto, pues ahora sí, nos vamos con el tema central... ...cinco cosas que hacen tu web con WordPress lenta... Y sus cinco soluciones. Y quiero ir muy al grano, ¿vale? Vamos a ver, como digo, las grandes cosas. Ya sé que muchos me diréis, pero esto también es importante, esto... Vale, pero estas son las cinco grandes cosas que puedes solucionar y que más impacto van a tener en ello, ¿de acuerdo? Bien, como te he dicho al principio, por favor, no te obsesiones con la velocidad de carga. Hay hasta cierto punto donde puedes controlar y hay hasta otro cierto punto donde tendrías que quitar todas las cosas de tu web o cosas fundamentales de tu web para lograr que eso funcione. O tendrías que ser un desarrollador experimentado o contratar a alguien que te modifique tu web a través de código. Vale, a Hay un punto donde no merece la pena seguir, pero bueno, de eso te darás cuenta tú mismo con la experiencia. Bien, vamos al grano. Cinco cosas y sus cinco soluciones. La primera... El tiempo del primer byte, esto en inglés se llama TTFB, que básicamente es Time to First Byte, el tiempo del primer byte. Y esto te lo resumo ya de antemano para que lo entendamos bien, es lo que tarda tu servidor en dar la primera respuesta, ¿vale? Y esto puede ser porque se haga una eh, búsqueda lenta de las DNS. Las DNS son la forma en la que tu servidor se conecta con tu dominio, ¿sí? No sé si alguna vez has contratado un dominio en una web aparte y luego tu hosting en, en otra. Pues hay que vincularlos de alguna forma, ¿no? Tienes que decir, mi web que está alojada en este hosting tiene el dominio que está en otro lado, pero yo lo quiero todo junto, todo conectado. Pues entonces tú lo que haces es que te vas a donde has comprado el dominio y le pones las DNS de tu servidor donde tienes tu web alojada. Pues bien, esa búsqueda lenta, eh, bueno, lenta, esa búsqueda puede ser lenta dependiendo pues, de la configuración de tu servidor, dependiendo de pues algunos detalles técnicos. no. Te estoy diciendo motivos, luego las soluciones verás que son más sencillas. Otro motivo de que esta primera carga, es decir, el primer, la primera conexión que se hace entre tu servidor y el navegador para poder mostrar la web pues es que el servidor esté muy lejos de donde se está intentando acceder a esa web, no que esté al otro lado del mundo. Otra posible solución es que simplemente el servidor que tú tengas contratado, es decir, el hosting que tengas contratado, sea lento, que el software que ellos, que ellos usen, que al final un servidor no es más que un ordenador, pues que sea lento, que no procese rápido. Esas son las principales soluciones. Eh, perdón, las soluciones no, los, los principales problemas de que esa primera respuesta del servidor, ese primer byte que se empieza a descargar, sea más lento o más rápido, ¿sí? A ver, imagínatelo si es un poco complejo de, de entender imagínate que estás descargando que te vas a una web para descargarte un vídeo, ¿no? Y ves que se empieza a descargar ese vídeo, pues lo típico no que te sale, se ha descargado 0.5 bytes, pues ese, esa conexión hasta que se empieza a descargar lo primerito primero, eso es <risa> primerito primero, eso es el, el tiempo del primer byte, es decir, la, esa primera conexión para que se empiece a descargar y estamos hablando conexión entre el navegador. Cuando alguien busca una web, tu web, por ejemplo, gonzalo -navarro .es, se pone en contacto con el servidor para descargar eso. Pues ese. ¿Cuánto tarda ese contacto? Y lo que te he explicado, pues, son las. las... Eh, posibles cosas por las que tarde más en hacer ese primer contacto ¿cuál es la solución? pues el mejor hosting posible, entonces según el presupuesto que tengas, según el tipo de web que tengas que sea más o menos importante que cargue rápido, no es lo mismo si tienes un negocio y esto para ti es importantísimo que si tienes un blog pues para algo eh, algún hobby que tampoco es tan importante si tarda un poquito más o un poquito menos en cargar aunque bueno, en general siempre vamos a querer lo mejor, ¿sí? como siempre, bueno yo sabéis que uso SiteGround, tiene planes eh, pues más o menos eh, avanzados. Al final, haciendo una búsqueda en Google, eh, buenos servidores, rápidos en cargar, te van a salir, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues por precio, por referencias que tengas de, de la gente, pues ya te decantas por uno u otro. Pero lo que quiero que entiendas es que la solución de esto está en el servidor que tengas. Si tienes un servidor que lo tienes porque es baratísimo y, y, y tu web, pues esa primera conexión la hace súper lenta, pues ya sabes por lo que es. ¿Que te merece la pena hacer la inversión y cambiar de hosting? Pues lo haces. ¿Que no te merece? Pues no. Pero ya tienes uno de los mayores problemas Este es uno de los mayores problemas que existe En cuanto a la velocidad de carga y su solución Segunda, eh, Segundo problema Las solicitudes en general eh, Como te he comentado, pues uno Entra en el navegador, busca una web y se Conecta con el servidor para empezar a descargar Los contenidos y la información De esa web, ¿no? Pues además de esa Primera conexión, después se empiezan A, a descargar todas las cosas Y se pueden hacer solicitudes al servidor En sí para descargar archivos, solicitudes A la base de datos para que muestre contenido incluso solicitudes a sitios externos. Por ejemplo, si tienes fuentes de Google Fonts, pues se va a conectar con Google Fonts para empezar a mostrarlo. Si tienes fuentes de iconos, pues se va a conectar con esa fuente de los iconos para empezar a descargarlo. Vale, Todo eso que el navegador tiene que ir conectando y descargando para mostrárselo al usuario, puede que se empiece a acumular, a acumular, a acumular, a acumular y haya demasiadas solicitudes. El navegador tenga que pedir muchas cosas para que se descarguen y tus usuarios, tus visitantes las puedan ver. Y al final la web tarda un montón en terminar de cargar. ¿Cuáles son posibles soluciones a esto? Asegurarte de que estás utilizando plugins y themes buenos, que no usan un millón de archivos, que además los están cargando de forma que no deben. Por ejemplo, eh, imagínate que usas un, un tema que trae mil funcionalidades, mil opciones, y que en una página solo estás usando una de esas, pues ponte 10 opciones, pero que te está cargando la hoja de estilos, la hoja de funciones digamos, archivos propios de, de ese theme, te los está cargando cuando intentas ir a una página concreta de tu web donde no se van a usar esas funcionalidades sin embargo se están cargando todos esos archivos. Esto tiene lógica que no sea muy óptimo, ¿no? Entonces lo primero es intentar utilizar pues los mejores plugins posibles, los mejores themes posibles. Pero bueno, ya, una vez tenemos nuestra web, es inevitable, tenemos el theme que tenemos, tenemos los plugins que tenemos, no los podemos quitar porque son fundamentales, puedes seguir haciendo cosas. Primero, usar un servicio o un plugin de caché. ¿Por qué? Para que guarde todos esos archivos la primera vez que un usuario visite tu web lo guarde en su navegador y la siguiente vez que lo visite, le cargue mucho más rápido. ¿Por qué? Porque esos archivos que son iguales que antes, no los tiene que volver a cargar, ya los tiene precargados en su navegador, con lo cual la web le carga muy rápido. Esto estarás acostumbrado a ver que en las webs que entras muy habitualmente, te cargan como el rayo. Esto es por el caché, ¿vale? Ya tienes guardado en tu navegador lo fundamental para que se cargue esa página, y lo nuevo pues se, se carga y tarda mucho menos. Sí, esta solución es muy fácil, instalar un plugin de caché o un servicio de caché y configurar Curarlo. Otra opción, digamos dentro de esto que es un poquito más avanzada, es desactivar los recursos que no uses. Esto ya hay incluso plugins que lo hacen y que están muy bien y en algunos casos se podría hacer hasta de forma manual. ¿Sí? Te voy a dejar enlace para cómo habilitar el caché en WordPress, te dejo un enlace a a un vídeo del curso de, de WPO te voy a dejar otro enlace a un vídeo donde, donde te enseño a desactivar las tipografías que no uses, esto es súper típico sobre todo si usas un, un page builder un constructor visual, como te dan la opción de elegir entre un montón de tipografías de Google Fonts hay muchas veces en las que esto no está bien configurado y se te están cargando en una página, porque has usado a lo mejor alguna plantilla de ese page builder o lo que sea se te están cargando cinco tipografías distintas, ¿por qué? porque se carga la que tú usas en tu theme y luego se carga la que te está está poniendo el constructor visual, por ejemplo, ¿vale? Y tú imagínate tener que estar eh, haciendo la petición a Google Fonts, de que te cargue cinco fuentes, pues te va a tardar la vida en cargar el, esa página. Pues en la clase que te dejo enlazada, te enseño a desactivar las tipografías que no uses. Y además te doy truquitos si utilizas eh, constructores visuales, para que sin darte cuenta no, no añadas fuentes y fuentes y fuentes y fuentes. ¿Vale? Que es muy típico. Esto se hace sin, sin que uno se dé cuenta. Si no lo sabes, lo estás haciendo y, y el rendimiento se va a haber mermado de carga de tu web y tiene fácil solución. ¿eh? Después te dejo otro enlace donde te enseño a desactivar recursos de WordPress innecesarios. WordPress carga ciertas cosas en el header de tu web es decir, pues al principio ¿no? de tu web cuando se empieza a cargar, no se ven, pero digamos que está ahí cargando cosas. Y muchas de ellas no las necesitas. Pues en, en te dejo también un enlace a cómo desactivarlos. Por cierto, el plugin que utilizo, hay un par de ellos que están interesantes, pero el plugin que utilizo para este tipo de cosas, así como más concretitas, para desactivar recursos, se llama Asset Cleanup ¿eh? por, si lo, por si no eres suscriptor y no puedes acceder a los vídeos de los cursos o no quieres, para que tú mismo puedas ir a ver el plugin y pararlo, usarlo y mirar cómo, cómo se usa, ¿vale? Y luego hay una parte más avanzada todavía que esto, eh, si quieres ir mucho al detalle, pues lo puedes hacer y es cargar archivos solo donde se usen, es decir ya a lo bruto por ejemplo, imagínate que tienes eh, activado Elementor el, el Page Builder, porque pues quieres las landing pages, las páginas de aterrizaje de tu web, quieres poder diseñarlas con un constructor visual, pero solo lo usas pues eso, para dos tres cuatro páginas que tienes son páginas de aterrizaje, ¿no? landing pages, podrías llegar a hacer y esto también lo hacemos con el plugin Asset Cleanup que solo se carguen todos los recursos de Elementor en las 3, 4 páginas donde hayas usado Elementor para hacer esas landing pages, ¿De acuerdo? En el resto de páginas de tu web no se van a cargar y a ver, Elementor cada vez hace mejor trabajo en no cargarse donde no se está usando con lo cual, pues muchas veces eh, en este caso no va a ser eh, tampoco tan necesario, pero para que veas el ejemplo hay otros ejemplos que seguro que sí que lo vas a necesitar más, o por ejemplo el plugin Contact Form 7 se carga en todas las páginas de tu web y solo lo usas en una normalmente, en la página de contacto, y esto por cierto te enseño en un vídeo de la zona código a deshabilitarlo, ¿eh? sin ningún plugin ni nada todo por código, se copia un código digo que te dejo, lo pegas en el archivo de funciones y lo tienes, y de ese momento Contact Form 7 vamos, los archivos de Contact Form 7 solo se van a cargar en las páginas donde tú les digas, por ejemplo, en tu página de contacto bien, pues como digo, en esta parte, en el punto 2 del esquema de este episodio al que podéis ir en gonzalo gonzalonavarro.es barra 214, tenéis los enlaces para dar solución exacta vamos, vídeos donde os enseño a dar solución exacta a estos problemas de las solicitudes que es el más complejo de los que vamos a hablar ¿eh? bien, tercer problema, recursos demasiado grandes, este es el el principal problema o uno de los principales y que es súper fácil de solucionar el mayor impacto que vais a ver casi seguro, el 90% de vosotros es darle solución a esto al uso de recursos demasiado grandes, sobre todo imágenes muy grandes, no solo muy grandes, sino muy pesadas, y esto es por no tener vuestras imágenes comprimidas no tenerlas optimizadas, y por no recortarlas, no subirlas más pequeñas y son dos conceptos distintos, uno es que una imagen puede pesar mucho porque tiene mucha información dentro, porque la has descargado de algún programa pues como Photoshop, que digamos, le da mucho peso, y otra vez por las dimensiones. Si tú vas a usar una imagen en un espacio de 800 píxeles de ancho, dime tú qué sentido tienes que la subas a WordPress y que la imagen sea de 3.000 píxeles de ancho. Cuando lo que máximo que vas a usar son 800. Pues ningún sentido, ¿verdad? Y lo mismo el peso. Tú puedes quitarle un montón de peso a la imagen que básicamente se quita información innecesaria meta información de la imagen, hasta un punto donde se siga viendo con la misma calidad pero que pese muchísimo menos. Un 70% menos, un 80% menos. ¿Cómo lo solucionas? Con una app que te optimice las imágenes, con un servicio online que te optimice las imágenes o con un plugin que te las optimice de forma automática. Es decir, que cuando las vayas subiendo a WordPress se te vayan optimizando solas y que encima todas las que tengas ya subidas de antes que no estuviesen optimizadas les digas optimízamelas todas. Estoy varios plugins para hacerlo y te dejo un vídeo en el que te explico cómo optimizarlas, no solo desde el punto de vista del peso, sino también desde el punto de vista del tamaño, aunque las tenga ya subidas, aunque las tengas ya perdón subidas a WordPress. De nuevo, esto es lo que más impacto va a tener en el rendimiento de carga de tu. Web, ¿eh? Vamos, si es que tienes imágenes grandes, si no, pues lógicamente no. Fantástico, problema número 4, no tener activo el lazy loading, que se, eh, sería como carga diferida y está muy relacionado con el punto anterior de recursos demasiado grandes, pero en este caso es de cómo mostramos esos recursos a nuestros visitantes. Y el concepto del lazy loading es, bueno, lazy es perezoso o pereza en, en inglés y loading es carga pues sería como carga perezosa. Pero vamos, se suele traducir más como carga diferida porque lo que se hace es que se retrasa la carga de las imágenes hasta que el visitante llega al punto donde va a ver esa imagen. y ¿Sí? es eh, Imagen o vídeo, ¿eh? también se puede hacer lazy loading de vídeo, aunque cuidado porque en algunos navegadores, como por ejemplo Safari, da problemas. ¿eh? En concreto Safari, vamos, a mí me dio problemas una vez el lazy loading de, de los vídeos, eh, de mis vídeos de Vimeo, y no se veían en, en el navegador Safari por culpa de tener activado eso, el lazy loading. Entonces, hacer pruebas para verlo, ¿eh? Bien, pero para que te quede claro el funcionamiento de qué es esto de la carga diferida. Imagínate que tengo una, una página, ¿no? Que cuando llego hay texto. Digamos, la primer pantallazo que veo de la página. Y luego si bajo, que no se ve en el primer pantallazo, hay pues una imagen. Pues esa imagen, no, si tienes lazy loading activo, que lo puedes activar con un plugin, pues solo se va a empezar a cargar cuando se vaya a mostrar en pantalla. ¿Qué ocurre con esto? Que si yo llego eh, de primeras a una web, no voy a tener que esperar a que se carguen todas las imágenes para poder ver el contenido. Lo voy a ver mucho más rápido y luego si voy a seguir bajando, ya se me irá cargando todo poco a poco. Entonces, a ojos de tu visitante y a ojos de Google, tu web va a cargar más rápido. ¿Sí? Eh, la solución, lógicamente, es activar el lazy loading. Primero mira si tu plugin de caché o algún plugin de optimización que tengas instalado tiene la opción, porque muchos las están trayendo ya. Por ejemplo, SiteGround, el plugin de SG Optimizer de SiteGround lo tiene y otros plugins de optimización también lo tienen. Entonces, primero comprueba que lo tenga para que no tengas que instalar otro plugin y si no, busca lazy loading en el repositorio de, de plugins de, de WordPress y el que más instalaciones activas tenga y mejores comentarios tenga, pues lo usas, ¿vale? Esto, esto suele ser activar y listo, ¿eh? no hay que configurar nada. Bien, cinco, eh, perdón, quinto gran problema, no usar una CDN. Y esto no es para todos, pero cada vez más, sobre todo... En habla hispana, bueno, y en habla inglesa también. Ahora explicaré por qué. Bien, CDN, para el que no lo sepa, es de las siglas en inglés Content Delivery Network, que traducido al español es Red de Entrega de Contenidos. ¿Y qué es lo que hace una CDN? Pues tú la activas, lo contratas para tu web, ¿no? Y lo que hace es repartir copias de tu web en distintos servidores a lo largo de todo el mundo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que si yo, eh, pues imagínate que tengo un servidor que está en España y ahora eh, alguien de Chile intenta acceder a mi web, pues se le, se le está mandando toda la información de un servidor en España hasta Chile. Cuanto más lejos, más tarda, ¿vale? Aunque sea Internet y aunque, eh, digamos, que la información también tiene que transferirse y cuanto más lejos, pues más tarda, lógicamente, ¿no? Y a ver, eh, normalmente los hostings, los buenos, tienen servidores a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo, SiteGround tiene servidores en todos los continentes. Entonces, por un lado, ya lo tienes sobre solucionado. Pero estas CDNs van más allá y te los ponen en más sitios. O si, por ejemplo, tu hosting no tiene servidores en tantos sitios, una CDN te soluciona este problema. ¿Vale? Entonces, digamos que funciona entre tu servidor, donde tienes alojado tu web, y el usuario final. Y detecta desde dónde está intentando entrar y le muestra la web desde el lugar más cercano. Básicamente, es una explicación llana de cómo funciona una CDN. Y la tienes gratuita, ¿eh? Por ejemplo, Cloudflare es la más famosa, la tienes gratis, con muchos hostings como SiteGround, por ejemplo, la puedes activar directamente desde SiteGround a tu web sin tener que irte a Cloudflare, crearte allí la cuenta, eh, poner los datos para vincularlo con tu web, ¿vale? Entonces digamos que desde SiteGround y creo que en otros también lo están haciendo, lo tienes fácil, ¿sí? Por cierto, recuerda, si no tienes hosting todavía, quieres contratar uno, yo siempre recomiendo SiteGround y si usas mi enlace de afiliado, Gonzalo, Navarro.es barra hosting, siempre vas a ir a la mejor oferta del momento. ¿eh? Por cierto, si tenéis dudas con SiteGround, cuando lo vais a contratar, tenéis algún problema, contactadles, que tienen un soporte que es una maravilla, que muchas veces, eh, como yo lo recomiendo mucho eso, me contactáis, oye Gonzalo, me pasa esto, tal, y yo si puedo os ayudo, pero es que ellos, que están dentro, que ven vuestra web, que tienen acceso, os van a ayudar muchísimo más rápido, yo puedo tardar en contestaros, pues un día, dos días, y a lo mejor os tengo que preguntar algo más, ellos, les abrís por el chat, y en minutos tenéis vuestra respuesta y seguramente la solución vale aprovechadlo porque el soporte es una de, de sus mejores eh, pues opciones no bien muy rápido recapitulando problema número uno eh, la primera conexión con tu servidor solución a este problema contactar eh, contratar un mejor hosting eh, segundo problema muchas solicitudes muchas descargas de archivos muchas conexiones con lugares externos como eh, google fonts solución tener la menor cantidad de y la mejor calidad de plugins y themes posible utilizar un servicio o plugin de caché y desactivar recursos que no uses en tu web. Os dejo enlaces, recuerda para todo ello, todo, para esos tres puntos. ¿eh? Problema 3, recursos demasiado grandes, sobre todo imágenes. Solución rápida y fácil, eh, instalar un plugin que te solucione esto de forma automática. Si no quieres instalar otro plugin tienes servicios eh, online donde puedes subir la imagen y te la optimiza de forma automática. También tienes incluso servicios para el propio ordenador. Os dejo un enlace en, en la parte en el punto 3 donde os enseño todo esto problema número 4 no tener lazy loading activo solución activar un plugin que te lo active o marcar una casilla en tu plugin de caché o de, o de optimización de rendimiento web para tenerlo. Quinto problema, no usar una CDN. Solución, usar una CDN. Cloudflare es gratuita, puedes ir a cloudflare.com y activarlo y vincularlo con tu web o mirar si desde tu hosting tienen la opción de vincularlo, pues eso, activándolo con un clic y como digo es gratuito. Tienen una opción avanzada, por ejemplo, en Inside Ground, no sé si son 10, entre 10 y 14 euros al mes, me parece, que es mejor. Una opción de Cloudflare mejor, pues que te lo reparte por más sitios del mundo y tu contenido se reparte antes. Yo la tengo contratada, por ejemplo, la puedes contratar directamente desde Cloudflare. De nuevo, lo tienes gratis si quieres, ¿eh? también. ¿Hay más problemas? Sí. ¿Merece la pena entrar en todos ellos? No, ¿de acuerdo? Mírate estos cinco problemas e intenta darle solución y con eso lo tienes, ¿sí? Y recuerda, para poder hacer todo esto paso a paso, con mi ayuda, con vídeos en los que te explico en detalle pues, cosas como esta, por ejemplo, cómo optimizar el rendimiento de tu web u otras cosas interesantes como eh, cómo tener tu web segura, cómo hacerla crecer con email marketing, cómo hacerla crecer con anuncios de Facebook Ads, todo este tipo de cosas que digamos no son crear la web, diseñarla para los que también tienes cursos pues también está incluido dentro de la plataforma porque está pensada para que no solo puedas crear y gestionar tu propia web, sino que puedas optimizarla cuidarla en el día a día, por cierto estoy preparando el curso que va a salir a final de este mes, que es un curso específico sobre cómo llevar el mantenimiento de una web la, la gestión de las actualizaciones de las copias de seguridad, de todo esto hiper para una página web o si quieres montar un servicio para llevar el mantenimiento de otras webs. ¿eh? Creo que os va a encantar este curso y ya digo, pues a final de mes lo tendréis si estáis en mi lista de correo pues lo recibiréis y si no, pues lo comentaré aquí en el podcast. ¿sí? Por último, no os olvidéis que en la parte de enlaces relacionados del final de las notas del episodio también os dejo otros episodios donde he hablado de cosas relacionadas, pues de, de la velocidad de carga y de este tipo de cosas así como a cursos, recursos, el plugin de la semana, todo esto en Gonzalo Navarro .es barra 214. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.